0: 家住盐城南阳岸镇北社村的杨武夫妇是公认的老实人。九年前，夫妻买了一条船，干起个体户以来，日子越过越好。1992年国庆刚过，夫妻俩便合计到外面多跑几趟生意。于是，杨武专程到社阳，把丈母娘柏玉凤请来，照看已经上学的儿子杨勇和上幼儿园的女儿杨瑞平。12月9日，杨武的哥哥杨二急匆匆地从市里赶到市区，对杨武说。你家外婆和小勇兄妹不晓得跑哪里去了。小勇的同学告诉我，他已经两天没上学了。杨武夫妇急匆匆地赶回家，发现大门没锁，床上被子没叠，桌子已经落了一层灰。再到四邻和亲戚家打听，都说这两天没看见祖孙三个人。只有一个邻居说，十二月七日晚上听见过杨武家电视的声音。杨武夫妇来到派出所报警，刑警队来到杨武家进行调查，他们很快发现了问题：第一。如果是正常出走，为什么小勇和小瑞平的鞋子还留在床下呢？第二，如果是遭盗贼伤害，为何室内没有搏斗的迹象？剩下的就是谋杀，但是谋杀也应该事出有因的，要不为情，要不为仇，要不为财。杨武夫妇待人忠厚，没什么仇人，只有因为小事而发生过口角的七八个熟人也都一一排除了。为情更不可能，杨武夫妇感情好，作风也正派，没有第三者插足。看来最大的可能性是为财，绑架者以祖孙三人为人质，敲诈一笔钱，但是至今没有任何人以任何方式前来索要钱财。欢迎收听由小东播讲的《祖孙三人失踪近三个月，除了敲诈信，什么也见不到》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。从十二月十日开始，一份印有祖孙三人照片的协查通报向全省发出。一天天过去了，杨武夫妇和薄玉凤的丈夫如坐针毡，杨家兄弟也是焦急不安。十多天来，数十口人聚集杨武家，帮助四处寻找。十二月二十日这天是李东。祖孙三人失踪十三天了。杨武大哥见天色已晚，便劝说大家各自回家，等明天再说。等送走了朋友，杨武夫妇俩发呆地坐到床上。杨大怕杨武夫妇受不了这样打击，便端上了包好的水饺，来到杨武家劝说武弟两口子吃些东西。就在这时，杨大的儿子杨学山也为武叔武婶端来了一盘的水饺，之后就低头向门外走去。突然，杨学站在堂屋门口一声惊叫。杨武和杨大急忙跑到堂屋，拉亮电灯。杨学山坐在地上说：“我刚刚打开门，胸口就被人打了一拳。那人呢？往南跑了。”听了杨学山的话，兄弟二人不顾一切向门外追去。可是猛追一段路程，连人影都没见到。他俩赶快回到家里，突然发现杨武家门口有几张叠着的白纸，上面写道：“你好，你家三口人在我们哥几个手中。”我们哥几个现在向你借现金两万元，如果你我双方合作的好，三人可以平安回家，钱在一个月内归还。杨武，你是个聪明人，请按以下几条认真去做：第一，两万元少一分也不行；第二，不能报警，否则一切后果自负；第三，交钱时间定在十二月二十二日晚上七点，送钱只能去一个人，把钱放在盐城大桥西北角两根电线杆之间。如果取钱人在七点十分不能回到驻地，我们哥几个就开始实施第二步灭口计划。落款是八大金刚。在信的最后还画有送钱的线路。兄弟两个人和杨武的丈人读过这封恐吓信，又怕又喜。怕的是八大金刚心狠手辣，喜的是人还活着。杨家兄弟连夜商议，决定保人要紧，暂不报警。昨晚杨学山被打和杨武家接到信的事情，从邻居口中传到了警方耳朵里，他们感到这条线索至关重要，便真诚上门询问杨武。可是杨武一口否认。等他送走了干警，看到天色已晚，就连忙将准备好的两万元现金和几十斤米混在一起，装在布袋里的自行车驮着，按照八大金刚的要求送往盐城大桥。而杨大和杨二按照事先分工，准时来到各自的接应地点。杨武将钱放到桥头后，等了十五分钟，不见有人来取，便留下钱，匆匆的往回赶，心想：钱都给了八大金刚，肯定会把丈母娘和两个小孩放回家的。可是回到家中，夫妻俩一直等到天亮，也没有盼回祖孙三个人。送钱后的第二天，天刚蒙蒙亮，杨武走出堂屋，又发现厨房的窗口上放着一封信，信上写着：“杨武，你太不诚实了。”让你一个人去送钱，为什么去那么多人？你们姓杨的一举一动都在我们的监视之中。再给你一次机会，如果错过，你会后悔终生的。你还是明智的，没有报案，所以再给你一个机会。杨家兄弟怎么也没有想到，八大金刚竟然有如此神通。思来想去，他们不敢为拗，希望花钱免灾。于是杨武当晚又来到昨晚放钱的盐城大桥，找到了昨晚留下的钱袋。杨武上前打开钱袋，伸手一摸，发现钞票一张不少。可是怎么八大金刚没来拿钱呢？杨武在那里苦等了半个小时，还是没人来取钱。他看看左右没有一个人影，只好离开了。杨武的老丈人觉得不能再这样拖下去，还是得报警。可是杨家兄弟仍心存一线希望，怕报警会被八大金刚知道，对祖孙三人下毒手。就这样，一晃又过去了四天。十二月二十七日。离杨武家不远的杨二家门口，又见到了八大金刚要杨武将两万元交给铁拐李的一封信，信上还附有小瑞平失踪时穿的棉袄上的一块花布。见到这封信，特别是那块花布，杨武夫妇像是打了兴奋剂，全家人都坚信失踪的祖孙还活着。12月28日，杨武就将两万元送到信中指定的地点，可是同前两次一样，杨武一直等到深夜，还是没有等到铁拐李前来取钱。就这样一等再 等， 日历翻到了一九九三年一月十二 日， 八大金刚故技重 演， 杨武又是如数去送 钱， 可是还是没有人来接收。直到一月二十八 日， 在万般无奈之 下， 杨武将先后收到的几封信送到公安机关。侦查员在一一询问杨武接收到信件每一个细节之 后， 记下了每封信投放的具体位置以及行人过往的每条通道。之后，侦查员对杨家所有的人进行了暗地摸排，最终一个人进入了他们的视线。他们决定将此人请来，好好的询问一番。经过审阅资料，发现该嫌疑对象曾在1987年4月因为盗窃被公安机关行政拘留过15天。在被处理的材料中，有一份他亲自书写的供述。经过笔记对比，最终确认署名“八大金刚”的恐吓信均为此嫌疑人所为。2月3日下午5点40。刑警们将嫌疑人离开村子的通道全部堵住，趁着夜色，他们将嫌疑人按在床上带回了派出所。在押解的路上，一位当地的群众吃惊地喊道：“这不是杨学山吗？”谁也不曾想到，绑架祖孙三人的凶手就是两个小孩的堂哥杨学山。其实，侦查员在暗地里摸排的时候，就从杨学山在杨武家门口被神秘的送信人打倒。继而又出现敲诈的信的情节中发现了破绽，身高体壮的杨学山不可能被当胸打一拳就会跌倒，哪怕真的被击倒，也不该就地坐下，而是应该踉跄而退。即使跌倒，也应该爬起来和他的父亲和五叔一起去追赶。为啥他父亲和五叔在相隔几秒后追出去，却什么人也没发现呢？为什么那么凑巧，在他跌倒的地方发现恐吓信呢？面对干警们的审讯。杨学山不得不交代了令人发指的暴行。12月7日，好逸恶劳、经常赌博的24岁的杨学山躺在床上，想着贫困的家庭、夫妻不和的现状，感到自己太缺钱花了。随着思绪的翻腾，罪恶的念头在他脑海中产生了。五叔、五婶在外头搞运输，家中只有两个孩子，干脆把两个孩子绑架了，向五叔敲诈一笔钱。说干就干，杨学山翻身下床，直奔五叔家。小勇开门让他进来。杨学山迈进五叔家的门，发现床上还坐着小勇外婆柏玉凤，立刻一个更加邪恶的念头产生了：一不做二不休，干脆。杨学山进门愣了片刻，说：“外婆，我两口子又吵架了，你到我家劝劝我老婆吧。”善良的老人刚迈进他的屋内，一双罪恶的手从背后紧紧掐住他的脖子。老人刚刚喊出微弱的救命声，便不再挣扎了。杨学山唯恐老人没有死，又找了一根带子，紧勒住老人的脖子。见柏玉凤没了气息，便转身来到杨武家。小勇，你外婆叫你有事儿，快跟我走。刚关上电视，正准备上床休息的小杨勇，穿着拖鞋跟着堂兄出门了。刚进入杨学山家门，便惨死在堂哥手中。随后，已经完全丧失理智、禽兽不如的杨学山，把睡梦中的小瑞平用棉袄裹着抱到自己家里。放在地上，把六岁的孩子活活的掐死了。眼见家里三具尸体，杨学山借了一把铁锹，在自家东边小院子中间挖了一个小土坑，从屋内拖出三具尸体放入坑内掩埋。之后，他又窜入五叔家翻箱倒柜，谁知一分钱也没有，只找到了半本信笺。在杀死三人后的几天中，杨学山本想立即投寄恐吓信，早点弄到钱，可是公安人员查得太紧。五叔家又住了很多亲友，他未敢贸然行事，直到立冬那天，亲友全部回家，杨学山便自编自演了一出被人打倒在地的拙剧，趁机放下第一封敲诈信。之后，杨学山先后送出四封敲诈信，除了第一次见人多未敢取钱外，后三次都是租用一辆三轮车前去取钱，只是时间没有掌握好，才空手而归的。根据杨学山的供词，当天夜里十点多。警方在他家小院里挖出了三具惨不忍睹的尸体，五十六岁的薄玉凤和十二岁的小杨勇、六岁的小瑞平早已经腐烂不堪了。面对三人的尸首，杨武夫妇痛哭流涕，所有的人都痛骂杨学山不是人，他的罪行真是罄竹难说。好，今天的内容就讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。